0: J'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Et aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et un tout nouvel épisode de Focus pour rappel, Focus, c'est le podcast, donc on discute développement mental, physique, mais également d'entrepreneuriat, de business et de plein de choses qui entourent mon quotidien dans le but de vous apporter un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nouvel épisode du Grind Talk, le format où justement on peut discuter de, de ces différents sujets de manière chill, posée dans le canapé, tranquillement. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Je suis encore une fois tout seul, mais ne vous inquiétez pas, normalement, le prochain épisode sera encore un Grind Talk et je serai accompagné de mon bro Joris pour enregistrer la partie 2 euh, du premier grind que je vous avais fait, que vous avez énormément kiffé. Merci à tous pour vos retours, d'ailleurs, sur cet épisode. C'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de, de vous remercier pour celui-là en particulier, mais vous avez été nombreux euh, à venir me remercier après coup, etc. Et franchement, c'est grave, grave cool. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est assez drôle, mais il y en a certains d'entre vous bah, qui écoutent le podcast et que je croise directement euh, dans la vie de tous les jours, donc euh, notamment euh, à la salle. Euh, et euh, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête... Euh, de personnes bah voilà qui qui viennent régulièrement me dire ah super j'ai écouté le dernier épisode etc ça me fait plaisir à chaque fois donc grosse dédicace à toutes ces personnes là que que je love fort euh, et même aux personnes bah, qui font des retours écrits que ce soit dans les commentaires du podcast sur Spotify que vous pouvez laisser euh, d'ailleurs il y a quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui m'a demandé ah ouais euh, on peut écrire des commentaires là bas et tout et oui oui c'est c'est possible c'est une nouvelle fonctionnalité moi je peux pas vous répondre mais je peux les voir et c'est ça qui est intéressant quand je vous dis que vous pouvez me laisser des questions bah en fait c'est directement dans cet espace commentaire sur Spotify, donc euh, n'hésitez pas pour les prochains épisodes euh, du Grind Talk euh, et euh, même par Instagram si jamais vous n'avez pas accès à, à cela que vous écoutez sur d'autres plateformes comme Deezer ou Apple Podcasts par exemple, vous pouvez directement me laisser un petit message sur Instagram et puis euh on, on en discute avec plaisir, moi toujours. C'est toujours un plaisir de, de discuter avec vous de toute manière pour, pour répondre à vos questions, que ce soit pour le podcast, personnellement, etc. J'essaie de, de vous répondre au maximum, donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Anyway, petite parenthèse, remerciement terminé. Je tenais quand même à le faire avant de débuter. Dans l'épisode du jour, on a trois sujets à aborder. Qui n'ont pas tous un rapport les uns avec les autres et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que comme ça, ça permet de, de varier et ça, ça, ça plaît à tout le monde. Je vais me les mettre directement sous les yeux. Hop, vous connaissez nos shads. On en a parlé dans, dans un des grind tools il n'y a pas longtemps. Euh, Outil euh, très euh, très agréable pour euh, prendre des notes. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, les amis, on va aborder donc trois sujets que j'ai pré-sélectionnés. Au préalable, le premier on va parler des compléments alimentaires que j'utilise et que je consomme au quotidien Donc voilà je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous détailler, vous expliquer un petit peu les compléments alimentaires Que je consomme au quotidien, quels sont les intérêts, pourquoi j'en consomme, pourquoi je ne consomme pas d'autres compléments qui sont assez connus etc euh, Et vous détailler un petit peu tout ça Le deuxième sujet que je voulais aborder concerne euh, le multitâche Donc euh, comment bien utiliser le multitâche, c'est quelque chose qui est souvent mal fait par les personnes dans l'entrepreneuriat, dans leur travail en général, dans leur vie euh, personnelle. Euh, comment bien en fait utiliser le multitâche. Donc le multitâche ça consiste à effectuer, bah, comme son nom l'indique, plusieurs tâches en simultané. Vous allez voir que ça peut être utile dans certains cas et je vais vous expliquer comment bien l'utiliser. Et... Le troisième sujet va concerner les réseaux sociaux et la puissance que ça peut avoir dans votre business en ligne euh, ou même dans votre business en physique. On va voir que euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui permet de vraiment créer des liens très facilement. Et euh, je vais vous donner un petit parallèle avec mon cas en ce moment pour vous illustrer. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a donné envie de vous en parler euh, comme dernier sujet du podcast parce que c'est vrai que les réseaux sociaux mettent beaucoup au quotidien dans mon business et je voulais vous montrer un petit peu l'impact que ça peut carrément avoir sur votre business pour peut-être vous motiver à, à prendre ça plus à cœur. Hop, je referme mon Notion et on est parti directement. Alors juste, excusez-moi si euh, je vais partir à un moment couper la caméra parce que je m'en excuse encore une fois, mais... Dans les derniers podcasts à chaque fois il y a un petit problème où la caméra coupe parce qu'elle a plus de batterie Et à chaque fois vous vous retrouvez avec une petite vidéo noire pendant quelques minutes Et c'est assez agaçant jusqu'à ce que je me rends compte que la, la caméra a coupé Donc maintenant par mesure de sécurité j'ai rechargé toutes mes batteries Je vais les changer genre toutes les 15 minutes un truc comme ça Donc je cutterai pour vous ça va être extrêmement rapide Mais voilà c'est pour ça qu'il y aura peut-être une petite interruption par moment Et que ça fera pas forcément très très fluide je m'en excuse à l'avance donc premier sujet, on va attaquer directement avec les compléments alimentaires que je consomme et que j'utilise au quotidien, euh, c'est pas très compliqué pour être honnête, il y en a trois pour être précis euh, que, que je consomme depuis maintenant euh, plusieurs mois, euh, euh, qui sont, bah, vous savez quoi, je vais vous les dire maintenant et puis comme ça, ça nous permet de détailler par la suite. Euh, donc, on a le premier, c'est la créatine. La créatine, je vous avais déjà fait un épisode euh, qui était dédié à cela. Le deuxième, euh, c'était le zinc. Enfin, c'est le zinc, du coup, toujours. Euh, et le troisième, c'est le magnésium slash vitamine B6. Voilà. Parce qu'en gros, c'est un comprimé qui, qui contient les deux, euh, du magnésium et de la vitamine B6. Donc, si vous êtes un petit peu calé sur les compléments alimentaires, etc., vous allez deviner que, euh, en fait, zinc, magnésium, vitamine B6, ça me fait un ZMA directement, euh, qui est un complément alimentaire très connu, en fait, un, une sorte de blend de compléments alimentaires assez connu, euh, qui se vend sur beaucoup de sites de compléments alimentaires, comme MyProtein, par exemple, Nutrimuscle, ou plus encore. Euh, donc pourquoi je consomme ces trois compléments La créatine euh, en premier, alors je vous invite à aller écouter l'épisode qui était euh, dédié euh, directement à cela où je vous ai vraiment détaillé euh, tout ça, mais pour revenir rapidement dessus, donc la créatine ça a des bénéfices euh, déjà euh, hors entraînement sur le cerveau, euh, voilà, donc euh, sur euh, la mémoire, euh, ça aide à mieux mémoriser des informations, euh, à ce que le cerveau tourne mieux, etc., donc Rien que pour ça, c'est extrêmement bénéfique et rien que pour ça, c'est un complément santé. Les gens le prennent beaucoup souvent pour l'entraînement, etc. Mais euh, sachez que vous pouvez donner de la créatine à vos parents euh, qui ont 60 ans rien que pour les bénéfices que ça peut avoir sur le cerveau euh, parce que c'est vrai que c'est un bon complément pour euh, tout ce qui est la longévité, etc. Euh, je le prends également bah, pour l'aspect euh, performance à l'entraînement, donc la créatine a des effets prouvés sur la force que je ne vais pas détailler ici, il y a plein d'études qui, qui le résument très très bien, mais euh, la créatine a de très bons effets sur la production de force, donc moi dans mon cas pour le powerlifting c'est extrêmement utile et euh, également pour euh, tout ce qui est rétention d'eau intramusculaire. Euh, c'est vrai que ça permet d'avoir un physique qui fait un petit peu plus plein parce que vous allez en fait stocker de l'eau, de la rétention d'eau mais directement à l'intérieur de vos muscles, ce qui va euh, au lieu de voiler vos abdos par exemple juste vous donner un, un look un petit peu plus plein et c'est vrai que vous pouvez prendre bah, un petit kilo juste de rétention d'eau intramusculaire donc c'est toujours bénéfique mais voilà je le prends pour ces trois raisons principales là, la créatine pour moi c'est vraiment le complément alimentaire indispensable aujourd'hui que je vous recommande tous, euh, ça coûte pas trop cher en plus donc euh, vraiment faut se faire plaisir moi j'essaie d'en faire du stock régulièrement pour jamais en manquer et pour toutes les personnes qui me demanderaient à l'avance j'en prends 3 à 5 grammes par jour ce qui est, ce qui est en fait la, la recommandation au petit déjeuner en une seule prise je sais qu'on peut répartir avec plein de petites prises à chaque repas etc mais pour avoir déjà essayé c'est pas du tout un bon moyen personnellement pour moi j'arrive pas à être assidu avec cette méthode là donc je fais une seule prise par jour le matin comme ça je prends avec compte petit déj, tous mes compléments euh, je sais qu'au moins c'est une méthode qui me permet de pas les oublier etc plutôt que le soir où quand je suis fatigué des fois ça me sort un peu de la tête donc euh, voilà pour la créatine pour ce qui est du zinc et du magnésium c'est tout simple une gélule par jour, j'achète ça en pharmacie il y en a également sur les, sur les sites de compléments alimentaires euh, mais moi je sais que j'ai une pharmacie à côté de chez moi qui les vend pas trop cher donc euh, écoutez je me fais plaisir à ce niveau là, le zinc et le magnésium euh, et la vitamine B6, donc on va résumer on va dire ZMA, ok euh, ça aide à améliorer la récupération nerveuse, ça aide également euh, à améliorer le sommeil, la qualité du sommeil, quand vous prenez du ZMA, euh, vous avez un sommeil qui est de meilleure qualité euh, vous êtes plus reposé, etc euh, ça permet de réduire la fatigue en fait euh, nerveuse, donc c'est extrêmement important pour la récupération, notamment dans les sports de force, euh, le système nerveux c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de préserver au maximum parce que c'est ce qui nous permet bah, de p. À, aux entraînements à être en forme et puis même moi au quotidien c'est vrai que vu que les entraînements de force sont de base extrêmement taxants que je travaille à côté ou c'est des tâches où j'ai besoin d'être concentré etc. Dans, dans le cadre de mon business et eh bien euh, j'essaie je, de réduire au maximum la fatigue optimiser au maximum ma récupération euh, et c'est vrai que ces compléments là aident beaucoup au niveau de la récupération donc déjà pour tous ces bienfaits là le ZMA, c'est extrêmement intéressant. Le zinc, ça aide également au niveau du système immunitaire, à moins tomber malade. Euh, donc en hiver, comme on était d'ailleurs, hein, c'est extrêmement bénéfique, hein, on va pas se mentir. Et dernier point qui est pas négligeable, moi je sais que j'avais une déficience en magnésium quand je m'étais fait une prise de sang il y a pas très longtemps. et Vous savez, j'avais ce truc chiant de la paupière qui, qui clignote à moitié ou je pense que ça vous arrive en fait c'est des sortes de mini spasmes alors souvent c'est dans la paupière je, je sais pas pourquoi s'il y en a qui savent n'hésitez pas à me dire en commentaire du podcast euh, mais souvent c'est en fait la paupière qui frétille à moitié et des fois ça peut arriver aussi juste bah, une sorte de, de petite euh, comment dire de petit ouais c'est pas une crampe c'est un spasme tu vois que tu peux avoir bah, dans la cuisse euh, dans le bras euh, au niveau du visage etc euh, et c'est un petit peu relou et ça c'est souvent un signe de déficience en magnésium et depuis que je consomme bah, du coup du du ZMA, donc euh, du magnésium, euh, du zinc, etc. Je n'ai plus du tout ces problèmes-là, donc je pense que j'ai dû également régler ma déficience. Euh, donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est également dans cette optique-là que j'en prends, en plus des nombreux bénéfices que ça a également. Euh, et maintenant, alors attendez, hop, je check juste le temps, yes. Euh, pourquoi je ne prends pas d'autres compléments alimentaires comme par exemple euh, de la whey qui est extrêmement connu, euh, du collagène, euh, des oméga-3, etc. Euh, alors... Il y a énormément de compléments alimentaires. Je ne vais pas tous les citer, mais là, je vous ai déjà donné trois principaux. Euh, les oméga-3. Pourquoi je n'en consomme pas, par exemple euh, Tout simplement parce que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le poisson. Voilà. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le poisson. Euh, moi, c'est quelque chose personnellement que j'adore et j'en consomme euh, plutôt régulièrement. Euh, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans un podcast. Alors, je vous avais peut-être dit à un moment que euh, vous savez, je, je ne consommais plus de viande. Je prenais que euh, des œufs et du poisson. Euh, maintenant, j'ai recommencé à manger de la viande récemment, euh, notamment... <coughs> à cause bah, du coup de ma formidable intolérance au gluten dont je pourrais clairement me passer parce que les pâtes c'est trop bon euh, mais du coup je ne consomme plus du tout de gluten je consomme plus du tout de blé et si en plus j'avais continué à ne plus consommer de viande à côté ça aurait été trop galère ça m'aurait trop restreint au niveau de mon alimentation donc maintenant euh, j'ai recommencé à manger de la viande j'ai même recommencé à manger beaucoup de viande parce que euh, c'est vrai que j'y ai repris goût j'aimais plus trop ça avant mais là j'y ai vraiment repris goût donc euh, voilà pour euh, s'il y a mes bros Augustin et Joris qui écoutent le podcast euh, le poulet j'ai redécouvert le poulet dans ma vie je suis un homme extrêmement heureux, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai recommencé à manger beaucoup de viande, mais je suis un grand consommateur de poissons malgré tout à côté, notamment de poissons gras, donc euh, les sardines, le maquereau, le saumon, tout ça c'est des poissons que j'adore euh, et qui contiennent énormément d'oméga-3. À côté de ça, je consomme aussi beaucoup d'œufs euh, avec du coup bah, le jaune d'œuf qui contient également euh, du bon cholestérol, des oméga-3, etc. Donc, euh, j'ai un apport via mon alimentation qui est suffisant. Donc, euh, le complément alimentaire euh, des oméga-3 n'a euh, pas grand intérêt dans ce cas-là. Euh, chose qu'il faut bien comprendre et que les personnes mettent beaucoup trop de, de côté dans leur réflexion, c'est qu'un complément alimentaire, ça vient complémenter ton alimentation. Si naturellement, dans ton alimentation, tu as tout ce qu'il te faut, bah, pourquoi tu vas t'embêter à aller dépenser des sous dans des compléments alimentaires en fait C'est totalement débile tu vois. Euh, pareil pour la whey, pourquoi je ne consomme pas de whey J'en ai consommé pendant un moment, là j'ai arrêté, parce que je me rendais compte qu'en fait au niveau de mes apports, bah, j'avais largement assez de protéines par jour. Euh, là dites-vous qu'à euh, la fin de mes journées, des fois j'ai carrément trop de protéines, alors que je mange juste bah, ce qui me fait kiffer, ce qui me plaît etc. Parce que bah, naturellement mon alimentation, quand je fais mes courses etc. elle est extrêmement riche en protéines. Moi, il me faut dans les 130-140 grammes de protéines par jour. Des fois, à la fin de la journée, je me retrouve à 160. Alors, c'est pas un drame. Hein. Mes reins vont pas mourir parce que je consomme euh, 20 grammes, 30 grammes de protéines en plus de ce qu'il me faut par jour. Mais rendez-vous bien compte que bah voilà sans whey, j'ai largement mes apports en prot donc c'est aussi pour ça par exemple que je ne consomme pas du tout euh, de whey en complément alimentaire euh, pour terminer avec le collagène, pour le coup c'est un complément que je pense que je consommerai à l'avenir parce que ça a d'excellents euh, bénéfices sur les articulations, la santé articulaire et plus encore euh, ça pour le coup ça a été vraiment prouvé, j'ai mon ami Joris bah, dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai pu inviter sur le Grind Talk et, et qui reviendra, euh, qui consomme du collagène, qui m'a dit qu'il avait vraiment remarqué des bons bénéfices au niveau de la santé articulaire, donc, donc je pense que c'est un complément que je consommerai pour le coup à l'avenir. Mais étant donné que c'est très coûteux, euh, c'est vrai que le collagène, ça coûte extrêmement cher. Bah pour l'instant, je n'en achète pas. Euh, surtout que, bah voilà, pour l'instant, j'ai pas de problème articulaire, etc. Même si évidemment, c'est pas la réflexion qu'il faut avoir. Il faut se dire que c'est en prévention qu'il faut en prendre et pas quand t'as mal euh, et que t'as des bobos un petit peu partout. Mais pour l'instant, étant donné que ça coûte relativement cher, etc. Euh, et que bah voilà, c'est pas non plus dans mon objectif premier, on va dire, d'optimiser à ce point-là ma prise des compléments alimentaires. Euh, je n'en consomme pas pour le moment, mais je pense que euh, d'ici peu de temps, je vais, je vais commencer à en, en commandant également parce que bah voilà c'est c'est pour moi quelque chose qui, qui est important malgré tout d'investir dans sa santé on en a parlé d'ailleurs dans le dernier épisode du grind talk que je vous invite à écouter que l'investissement ce n'est pas forcément dans des capitaux mais ça peut être aussi sur soi même voilà je vais relancer la caméra et je vous dis a tout de suite. Ok, on est de retour et on va directement se lancer sur le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous dans cet épisode du Grind Talk qui concerne le multitâche. Alors, donc le multitâche, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, c'est le fait d'effectuer de, plusieurs tâches en simultané euh, dans votre journée ou lors d'un bloc de travail, etc. pour essayer de gagner du temps. Donc, ça peut être très bien dans votre travail, comme votre vie perso, comme à l'entraînement, comme peu importe. Euh, Petite anecdote avant de commencer, qui est assez drôle, euh, j'ai une personne que... que je côtoyais, on va dire, quand je m'entraînais à... à Basic Fit il euh, y a plusieurs mois de ça, qui donc euh, était euh, au lycée et qui, entre ses séries, euh, pendant son entraînement, alors je ne sais pas si elle écoutera l'épisode, euh, si c'est le cas, donc je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas si elle a envie ou quoi que ce soit, mais euh, tu te reconnaîtras peut-être si tu écoutes cet épisode, euh, entre ses séries, et... elle était là, en train de réviser ses cours. Sur ces temps de repos, euh, entre ces séries, genre, mais de trucs, genre, bien hardcore, tu vois, genre RDL, le truc qui, qui fait super mal. Euh, et euh, ça, c'est vraiment un exemple, typiquement de multitâche. Euh, que certaines personnes peuvent faire euh, on connaît aussi d'autres personnes qui écoutent un podcast pendant qu'elles vont marcher euh, d'autres personnes qui écoutent même un podcast pendant qu'elles s'entraînent, ça je sais que ça existe aussi et que d'ailleurs il y a, y a des personnes je suis sûr euh, parmi vous ici euh, qui écoutent le podcast pendant leurs entraînements euh, je suis sûr que c'est pas du tout impossible si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire euh, en commentaire ou par message parce que ça peut être euh, assez drôle pour que je me rende compte mais je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui, qui écoutent le podcast pendant qu'elles s'entraînent euh, et aussi, est-ce que j'ai d'autres c'est exemple de multitâche en tête. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Voilà, faire son ménage tout en écoutant le podcast, euh, faire du rangement tout en euh, machin, enfin, en faisant plein de trucs. Je sais qu'il y a des personnes qui se baladent en lisant. Alors ça, ça aussi, ça existe. Des personnes qui marchent en lisant euh, ou des personnes qui, par exemple, dans leur business vont mettre un truc à tourner, quelque chose comme ça, et à côté, travailler, faire du side task, ou des choses comme ça, ou par exemple, call quelqu'un pendant qu'elles vont travailler, ou des choses comme ça. Alors là, je vous ai donné beaucoup d'exemples de multitâches, il y en a évidemment plein d'autres que je ne vais pas citer, et dans ce lot-là de trucs que je vous ai dit, il y en a pour moi qui sont des très bonnes méthodes, et d'autres, pas du tout pour moi, qu'est-ce qui fait un bon multitâche et qu'est-ce qui, à l'inverse, euh, fait euh, un, un multitâche qui, pour moi, n'est pas efficace Bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Euh, voilà, je ne suis euh, pas quelqu'un euh, d'extrêmement reconnu pour vous dire ça, mais moi, je vous dis, en étant basé sur mon expérience qui, pour moi, est, est bon ou mauvais, euh, un bon multitâche, c'est mélanger une tâche très peu coûteuse en ressources mentales avec une... Qu'il l'ait un peu plus. Un exemple, marcher, se balader. Tu dois juste te concentrer sur avancer, faire tes pas. Un pas, deux pas, un pas, deux pas, tout simplement. C'est très peu coûteux pour ton cerveau en énergie mentale. C'est vrai, euh, ton cerveau, dans ce, dans ce cas-là, il a juste à penser bah, voilà, un schéma moteur qu'il a toujours appris toute sa vie. C'est extrêmement simple. Un autre exemple de tâche très peu coûteuse mentalement, faire du ménage. Faire du rangement. Tout ça, c'est des choses hyper simples. Tu n'as pas besoin d'être hyper concentré pour ranger ton linge que tu as mis à étendre. Tu n'as pas besoin d'être hyper concentré pour passer l'aspirateur. C'est quelque chose de mécanique que tu fais par défaut. Faire la vaisselle également. Euh, toutes ces petites choses-là, c'est hyper simple, c'est hyper mécanique et c'est très peu coûteux en énergie mentale. En revanche, appeler quelqu'un, appeler un ami, euh, travailler sur une tâche complexe et importante de ton business. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple Lire un livre, tout ça c'est des tâches qui pour le coup demandent de l'énergie mentale à ton cerveau Tu dois rester concentré sur ce que tu fais, tu dois écouter l'autre personne Tu dois rester focus sur ce que tu es en train de lire euh, pour mémoriser l'information euh, C'est plein de choses comme ça qui pour le coup sont beaucoup plus coûteuses en énergie Et en fait tu te rends compte que ces deux tâches là, tu peux les mixer, tu peux les mélanger à partir du moment où il y en a une qui est très peu demandante en énergie mentale et une qui l'est beaucoup. Mais si tu mixes deux tâches qui sont demandantes en énergie mentale, et eh bien là, ça va être une mauvaise optimisation du multitâche. Deux tâches peu coûteuses, ça le fait. Mais deux tâches qui sont très demandantes, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne solution. Et c'est ce qui va faire justement un mauvais multitâche. Par exemple, appeler un ami pendant que tu es en train de travailler, très mauvais multitâche parce que bah, tu vas pas du tout être concentré sur ton travail et tu vas pas du tout être concentré sur le fait de parler à ton pote. Donc au final, tu vas plus perdre du temps qu'autre chose parce que tu vas mal faire les deux. Alors que si tu travailles avec une petite musique en fond, tu vois, ça c'est un multitâche qui est OK. Limite, ça peut t'aider à plus te concentrer. Si tu marches en écoutant un podcast, ça, ça marche super bien. Euh, si, tu, euh, lis, <rire> si tu lis un livre... Euh, sur tes temps de repos Et bah pour moi vous voyez ça Ça va dépendre des gens Pour certaines personnes Si elles arrivent vraiment à se mettre dedans Ça peut être une bonne chose Pour moi c'est également un mauvais multitâche Désolé à la personne qui, qui révisait ses cours sur ses temps de repos Parce que en fait pour moi Quand tu t'entraînes ça te demande quand même une énergie mentale Même entre tes temps de repos qui sont parfois courts des fois un peu plus long, mais on va pas se mentir, même trois minutes, c'est court, tu vois. Et pour te remettre dans ton truc toutes les trois minutes et pour après te remettre dans ta série, tu as besoin de ce conditionnement mental. Donc pour moi, même ça, vous voyez, euh, même euh, par exemple, lire un livre euh, pendant ses temps de repos ou même écouter un podcast sur euh, ses entraînements pendant ses entraînements, c'est un mauvais multitâche. Désolé à toutes les personnes du podcast qui le font, dites-moi quand même si vous le faites, ça, ça peut être rigolo. Mais pour moi, c'est un mauvais multitâche de faire ça, tout simplement parce que soit tu vas être moins concentré sur ta série donc moins concentré sur ton exécution sur l'intention que tu vas mettre dans ta série sur ton ressenti sur ton focus etc soit tu vas être moins concentré sur bah, ce que je suis en train de te dire actuellement et si tu es en train de t'entraîner pendant que je te dis ça bah, euh, je sais pas comment tu fais après je sais qu'il y a des exceptions il y a certaines personnes qui arrivent très bien à le faire et bah, tant mieux pour vous j'ai envie de vous dire Mais pour moi c'est également un exemple de mauvais multitâche Donc si vous avez quelque chose à retenir par rapport au multitâche Pour savoir si c'est un bon ou un mauvais multitâche Et bien bah, c'est très simple Vous mélangez une activité peu coûteuse en énergie mentale Avec une qui l'est Ou alors deux activités peu coûteuses en énergie Mais vous pouvez pas mélanger les deux pour moi, ça ne marche pas, ça fera un mauvais multitâche, ça fera quelque chose qui ne sera pas productif. Et c'est justement là où ça peut être intéressant le principe du Deep Work. Alors, si vous n'avez pas lu le livre Deep Work, euh, qui est un livre très connu en développement personnel, que j'ai juste là sur mon étagère, euh, que je peux. Bah, vous savez quoi, je vais aller vous montrer en direct, bougez pas. Euh, je vous parle en même temps, Voilà. Je vous, je vous êtes dans l'inside carrément, pas de cut, on a dit sur les podcasts. Le voici, le livre. Deep Work de Carl Newport, euh, qui est un excellent livre que je vous recommande euh, sur bah, du coup justement euh, la philosophie du Deep Work qui est euh, en fait le moment de la journée. Alors souvent vous calez ça sur le début de votre journée. En fait c'est une sorte de bloc de travail où vous allez être concentré sur les tâches les plus importantes à effectuer de votre journée sans aucune distraction. Pendant un minimum de, bah on va dire, je sais pas, une heure et demie, deux heures, vous voyez. En fait, c'est un petit peu vous qui choisissez la durée. Euh, mais le but du deep work, et moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon travail, c'est de se concentrer sur les tâches les plus importantes de la journée, que vous faites une par une, donc pas de multitâches. Comme ça, tu es sûr que tu peux être vraiment productif à 100% et faire ta tâche extrêmement bien. Et tu fais tout ce que tu as à faire de plus important dans la journée. Alors moi, en l'occurrence, en termes de business, par exemple, souvent, c'est du montage vidéo. Je sais que ça me demande bah, pas mal d'énergie mentale à ce niveau-là. Donc, je me mets le matin, une session de 2h30, 3h, où je vais faire bah, que du montage vidéo ou euh, que répondre à je sais pas, des mails clients, de la relation client, des choses comme ça, etc. Euh, c'est vraiment les tâches les plus importantes de la journée. J'effectue tout ça sans aucune distraction. Pas de multitâche, pas de, à la limite, un petit peu de musique en fond, mais vous voyez, je mets même pas un podcast, un truc comme ça, pour vraiment être focus à 100%. Et ça, c'est vraiment une philosophie bah, qui vous montre qu'en en fait, le multitâche, c'est quelque chose d'assez délicat et que justement, il faut moduler un petit peu ce sens des priorités pour réussir à, à le rendre le plus efficace possible. Donc voilà sur le multitâche, j'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que ça vous aura fait réaliser que vous faites certaines choses qui ne sont pas forcément productives et optimisées. Donc euh, je vous invite à avoir cette petite réflexion auprès de vous de ah, est-ce que je fais ça bien, est-ce que je fais ça pas bien, etc. Et puis vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une erreur des fois dans, dans l'équation ou qu'à l'inverse, euh, vous, vous avez déjà réfléchi à ça et euh, vous, est, vous optimisez, on va dire, au mieux votre quotidien euh, pour. Euh, pour être le plus productif possible gagner du temps sans pour autant piétiner on va dire la qualité de ce que vous allez effectuer pendant ce multitâche euh, et si vous écoutez ce podcast et ben du coup je vous invite à vous rappeler euh, enfin je vous rappelle et vous invite à écouter ce podcast en faisant des tâches productives euh, mais qui sont peu demandantes en énergie mentale donc votre ménage votre vaisselle rangez votre linge euh, faire vos pas, faire votre petite balade aller courir en vrai en allant courir, bah typiquement hey, très bon exemple, pour moi entre un entraînement de force slash musculation et aller courir écouter un podcast va, ne va pas avoir le même effet pour moi pendant l'entraînement de musculation comme je vous l'ai dit vous avez besoin d'être concentré sur vos séries sur l'intention etc alors que la course c'est quelque chose d'assez monotone c'est un schéma moteur très simple où vous avez juste à garder une cadence et dans ce cas là, eh bah, le podcast ça fonctionne très bien parce que c'est peu demandant en énergie mentale de courir alors que faire des séries intenses où vous avez besoin d'être concentré sur l'exécution, ça demande beaucoup plus. À méditer. <rire> ah là là, j'adore faire des petits trucs comme ça. Mais euh, voilà, j'espère que vous aurez compris le principe en tout cas. Et on va enchaîner sur le dernier sujet du podcast euh, qui est euh, les réseaux sociaux et la puissance que ça peut avoir dans votre business. Alors... Moi, c'est vrai que bon, je vous parle beaucoup de mon business sur le podcast, ça m'intéresse énormément, ça vous intéresse aussi, je le sais parce que vous me l'avez dit dans beaucoup de retours et je vous remercie encore une fois énormément pour tous les retours que vous me faites, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, parenthèse, hop, on ouvre la parenthèse, on a passé les euh, plus de 100 évaluations sur Spotify, merci à tous, c'est adorable, euh, là on est à... 102 je crois un truc comme ça c'est allé extrêmement vite J'avais juste fait un petit call to action ouais à 100 étoiles on réinvite Joris sur le podcast il vous donne la recette du, du yaourt grec à la gaufre au miel d'ailleurs il le fera hein. vous inquiétez pas je lui demanderai en début d'épisode qu'il vous donne la recette parce qu'on vous l'avait promis au sans évaluation Spotify euh, mais c'est vrai que c'est allé extrêmement vite un grand merci à tous je referme la parenthèse et euh, c'est vrai que je vous parle beaucoup de mon business en ce moment sur le podcast parce que bah, c'est aussi un petit peu l'objectif de, de ce talk finalement, hein, de vous parler entrepreneuriat, business, etc. Et euh, c'est vrai que les réseaux sociaux jouent énormément dans mon taf. Ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vous l'apprends pas, etc. Je vous parle beaucoup de mon Instagram. J'ai commencé il y a un mois de ça la création de contenu sur mon compte pro où je vous donne des tips sur la vidéo la photo, pour vous apprendre à faire certaines tâches particulières dans vos réalisations pour améliorer votre qualité visuelle sur les réseaux sociaux, sur vos photos, etc., etc. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner directement à mon compte euh, Noah Visual où je vous montre non seulement le résultat de mes productions avec mes clients, mais également en vous donnant des tips avec un format qui s'appelle les backstage de tournage où je vous donne des conseils sur la photo et la vidéo. Euh, J'ai commencé cette création de contenu il y a un mois dans l'objectif d'augmenter non seulement la visibilité de, de mon compte, mais également montrer en fait mon expertise. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu es dans un métier en particulier et que tu fais des tutos où tu montres ce que tu sais faire, etc., que tu apprends aux gens, ça va indirectement donner un sentiment auprès de potentiels futurs clients de ah putain, lui, il gère. Lui, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Mais de, je vous jure que depuis que j'ai commencé cette création de contenu, j'ai... Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts en vérité, mais je pense qu'en termes de pourcentage, j'ai doublé mes demandes de shooting et de projet. Mais genre vraiment, en seulement un mois, j'ai dû doubler euh, tout ce qui est mes demandes de création de projets, etc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je m'étais dit, bah voilà, je vais lancer ça. De toute façon, ça ne me demande rien. C'est un jour par semaine. Je fais ça le dimanche tranquille, etc. Ma création de contenu. Je ne m'y attendais pas, mais ça a complètement boosté. Euh, ma visibilité sur les réseaux. Alors euh, mon compte a quand même pas mal gagné en abonnés, en vues, en likes, etc. Donc ça c'est cool. Mais pour moi ça c'est vraiment secondaire euh, parce que bah voilà c'est bien beau la notoriété sur les réseaux et tout. Mais moi je sais que dans le cadre de mon métier c'est pas ma priorité. Évidemment, c'est intéressant, mais ce n'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, bah, c'est euh, tout simplement de me faire connaître auprès de créateurs, coachs, athlètes, euh, particuliers, entreprises pour que je puisse les aider dans leur réalis réalisation pardon, photo et vidéo. Et euh, là, le fait d'avoir doublé littéralement mes demandes de shooting, etc., c ça a été hyper puissant. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment super efficace. Et ça, c'est que la, la face, on va dire... Euh, visible de l'iceberg parce que vous allez voir que en fait les réseaux sociaux alors je ne vais pas tout aborder dans ce podcast sinon ça va être beaucoup trop long mais les réseaux sociaux si vous avez un business en ligne ou même un business en physique comme moi parce que indirectement euh, je ne travaille pas en ligne indirectement il bah, faut que je vois mon client pour faire le shooting sur place etc. donc pour moi j'ai un business en physique même si ça se passe beaucoup en ligne également c'est beaucoup trop sous côté c'est extrêmement puissant que vous fassiez de la création de contenu dans votre domaine mais peu importe ce que c'est même si vous faites de la cuisine euh, même si vous faites euh, alors du coaching sportif c'est assez connu pour le coup mais même si vous faites un truc qui est un peu probable genre imaginons vous faites de la maçonnerie je sais pas vous avez un, une entreprise de maçonnerie à votre compte un truc comme ça mais faites de la création de contenu sur la maçonnerie où vous montrez bah, comment vous réalisez tel ou tel travaux etc parce que vous allez voir que ça va avoir un réel impact sur euh, bah, montrer votre expertise auprès de, de, de vos clients mais également juste vous faire connaître etc même si vous avez un petit business local genre une petite Imaginons, vous avez, je ne sais pas moi, une épicerie italienne voilà, où vous vendez des produits italiens, des fromages, des vins, euh, des, des viandes, des, tout ce que vous voulez, des spécialités italiennes, des gâteaux et tout. C'est un tout petit truc dans votre bled. et bien, bah, montrez, montrez comment vous confectionnez. Donc, vraiment, utiliser les réseaux sociaux à bon escient dans votre business. C'est super, super, super important euh, parce que ça peut vous apporter bah, voilà, de la clientèle, euh, du réseau, des contacts, même des collègues. Hein. Même des collègues. Euh, C'est tout bête, mais je sais que <coughs> ça commence... Alors là, ça, ça, je vous jure que ça fait très plaisir à l'ego également. Euh, de toute manière, je vous ai toujours dit que sur le podcast, je vous partagerai tout sans tabou. Que ce soit au niveau de la thune, que ce soit au niveau euh, de l'avancée de mon business, etc. Pour vraiment en fait vous mettre dans l'inside de tout ce que j'essaie de vous proposer. Et là, typiquement, je peux vous dire qu'il y a un truc qui me fait extrêmement plaisir parce que je suis trop reconnaissant en fait de, de voir que bah je commence à, à petit à petit me forger une petite réputation bah dans, dans mon milieu finalement euh, je commence à avoir des DM de, donc de photographes et vidéastes qui veulent collaborer avec moi sur des événements parce qu'ils savent que c'est moi qui suis responsable bah de la couverture média de ces événements là euh, par exemple pour la FNSL Grand Ouest euh, que du coup je <rire> comment je pourrais dire ça où je, où je gère, on va dire, euh, tout ce qui est la couverture médiatique, donc euh, sur la photo, la vidéo, etc. En, en clair, euh, je suis le seul à pouvoir proposer des photos et vidéos sur, sur l'événement parce que j'ai, en fait, l'exclusivité. Et je me réserve également le droit, bah, du coup, de recruter, si j'ai besoin sur des événements où je, veux, je vois que je ne peux pas gérer tout seul, des collègues photographes et vidéastes. Et c'est vrai que là... Ces derniers temps, j'ai des DM de, de photographes du coup, de, de la région, etc., qui m'envoient des messages pour, en fait, euh, me demander de, si je suis chaud pour collaborer avec eux sur les événements directement. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé un an en arrière et... Les réseaux sociaux ont énormément aidé à ça parce que les gens, ils voient sur les réseaux, machin, voilà, que je travaille pour la FNSL Grand Ouest, que je travaille pour la FNSL, etc. Et euh, bah, les gens, et voilà, ils viennent, etc., ils et tout. Alors, <coughs> évidemment, ça dépend du contexte. Des fois, j'accepte. Des fois, je peux pas me permettre d'accepter parce que je, je peux très bien gérer sur les événements tout seul. Mais je trouve ça incroyable et je suis rempli de reconnaissance quand je vois tout ça. Euh, mais c'est pour vous dire à quel point aussi les réseaux sociaux, ça peut jouer sur... Les, les contacts indirectement dans le milieu auprès de collègues, pas seulement de clients, etc. Euh, donc, pensez-y aussi. Euh, ça peut être intéressant si vous cherchez des collaborateurs euh, d'explorer juste un petit peu les réseaux, de follow à droite, à gauche, euh, de parler avec des personnes qui sont proches, plus ou moins proches dans votre milieu, etc., pour vraiment vous donner un, un champ de possibilités, en fait, euh, d'opportunités à travers les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, ça peut aussi servir... Bah, au-delà de la création de contenu dont je vous ai parlé, de vitrine euh, pour votre business, pour montrer ce que vous réalisez euh, avec vos clients, etc. Moi, dans mon cadre, ça me permet de montrer bah, les productions que je fais en photo et en vidéo. Et comme ça, les gens voient un petit peu le travail que je propose. Euh, et moi, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans les, dans les podcasts, mais je n'ai pas de site internet pour le moment parce que je n'en trouve pas l'utilité. Parce que bah, du coup... Bah, euh, si jamais certains d'entre vous euh, souhaitent euh, faire appel à moi pour euh, pour de la création photo ou vidéo, sachez que du coup je fonctionne sur devis et donc euh, ces devis en fait je les établis auprès d'un échange avec mon client donc que ce soit par DM sur Instagram, par mail, etc. Mais du coup je pour, je n'ai pour l'instant pas l'utilité euh, d'un site internet pour faire de la réservation ou quoi que ce soit. Et euh, pour ce qui est de mon portfolio, et ben en fait il est directement affiché sur Instagram. Donc vous voyez au final que, euh, que les, les, les réseaux sociaux Instagram me permettent directement bah, d'afficher en fait, euh, mon travail. Donc, un travail, euh, ça permet également de montrer ce que tu fais un petit peu auprès de tes clients, etc. Et ça sert de, de portfolio. Donc, ça peut être également très intéressant à ce niveau-là. Mais euh, voilà, il y a encore plein d'autres... Euh, bénéfices que les réseaux sociaux ont que je ne vais pas détailler ici mais c'est vrai que je vous recommande vraiment si vous avez un business ou quoi que ce soit de l'utiliser je sais que je me répète mais c'est super important si vous voulez réussir vraiment dans, dans, vo dans vos projets etc même si vous avez un, un podcast quoi que ce soit, créez-vous des réseaux sociaux autour c'est super important ça va dans l'air du temps en fait vous avez besoin de vous adapter avec l'air du temps pour, pour fonctionner au mieux trop de personnes ne le sont pas et je vous jure que vous vous perdez à ne pas faire ça en fait mais réellement. Donc euh, voilà, petit, petit conseil, petit conseil du nono. Euh, Créez-vous des réseaux sociaux de manière professionnelle, pas un truc euh, perso, pas un truc euh, bâclé, etc. Faites les choses bien et euh, vous me remercierez plus tard. Donc euh, voilà les amis, on en a terminé pour cet épisode du Grind Talk. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. La cam a coupé euh, à un moment, euh, mais normalement avec les cuts et tout au montage, vous, vous ne serez euh, même pas rendu compte. Euh, et on a réussi à, à tenir, je sais pas, ouais, 30 minutes. Je pense qu'on aura fait un épisode de 30 minutes, c'est cool. Vous voyez, j'arrive de plus en plus à parler tout seul parce que je m'y ré réhabitue. Euh gentiment, excusez-moi si sur la fin j'articule pas très bien, j'ai encore un petit peu du mal, je, je fatigue assez rapidement à parler tout seul, c'est vrai, euh, mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu les amis, si c'est le cas, vous savez comment soutenir le podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur Spotify ainsi que Apple Podcast à me laisser un petit commentaire sous l'épisode ou sur Instagram. Donc vous avez directement mes deux instas qui sont dans la bio de chaque épisode de podcast, donc mon Instagram personnel, Noaraf où je vous poste des actualités sur le podcast, mes entraînements, ainsi que des vlogs hebdomadaire où je vous montre mon quotidien d'entrepreneur, d'athlète euh, pour essayer de vous motiver au maximum avec, vous connaissez, la petite touche visuelle qui m'appartient euh, et vous avez également, du coup, comme je vous l'ai dit mon compte pro Noah Visual où je vous fais de la création de contenu sur le domaine de la photo et la vidéo et vous montre également eh bah, euh, mes différentes productions. Et si vous avez besoin d'un shooting, photo ou vidéo, euh, peu importe, euh, dans la France, eh bah, n'hésitez pas à me contacter et euh, ce serait un plaisir de collaborer avec vous. Sur ce, je vous dis les amis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du Grind Talk, avec du coup mon brojoriste normalement, euh, si tout se passe bien. Et on se dit à la semaine prochaine les amis. C'était Noah, ciao tout le monde.